0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Metriculars? ¿Cómo están hoy? Bueno, espero que muy bien. Muy contento por acá de poder encontrarme con ustedes una vez más a este. en este encuentro, en este capítulo número 73 de los Lives este punto de encuentro que tenemos siempre para ponernos al día de marketing digital, de redes sociales, para hablar con personas que queremos mucho, que nos inspiran, que nos enseñan muchas cosas. Así que eso vamos a hacer hoy también, como hacemos los jueves, eh, esta vez un poco más temprano. Esta vez sorprendemos, así que estamos encantados de que estén por acá. Ya veo que se están conectando, así que es buenísimo que nos saluden, que nos cuenten desde dónde nos están Viendo aquellos que están en directo con nosotros, porque saben que luego todos los episodios de los Metrilives los pueden escuchar a través de Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Así que es un placer estar conectados y pueden revisar los episodios anteriores porque hay un montón de invitados geniales a los que te va a dar mucho gusto ver. Bueno, me presento. Yo soy Leo, formo parte tengo la suerte de formar parte del equipo de marketing de Metricool y hoy tenemos una invitada muy especial sí tenemos una invitada super super especial que me hace muchísima ilusión como dicen por aquí en España poder conversar con ella y hoy vamos a hablar muchísimo sobre el copywriting, así que ya estoy ansioso de que llegue por aquí para darnos para darle la bienvenida, ¿no? Veo que hay gente desde Colombia, desde Gessel también, un beso para Flores, desde tu Rosario, desde mi Rosario, desde nuestro Rosario. Flor, te mando un un beso muy grande. Buenísimo, los que se van conectando ahí ya, eh, prepárense porque hoy también van a poder hacer sus preguntas, nos van a poder contar eh, lo que necesitan, vamos a poder aprender sobre copy también, así que genial que estemos ahí en contacto. Y un personaje muy querido decía que las palabras son nuestra más inagotable fuente de magia y eso es que nuestra invitada de hoy eh, sabe de qué se trata, lo consigue mediante esos textos persuasivos nos llena de magia, nos enamora. En su propia biografía de Instagram dice, lo tengo apuntado por aquí, que aprender copy le ha cambiado la vida. Claro, nos lo contará en detalle... Y por supuesto que tiene muchísima razón porque tiene más de 100.000 seguidores. Imparte formaciones, fundó una escuela de copywriting que es la escuela de copywriting, un referente en habla hispana, eh, con cursos de en todos los niveles. Así que para hablar de cómo es el copywriting, cómo te puede cambiar la vida de redes sociales y mucho más, vamos a recibir a nuestra invitada. Qué ilusión, ¿eh? Ya está a punto de entrar con nosotros. ¿Le habré dado bien al botón? Maider Tomasena, Maider, ¿qué tal?
1: Muy bien, Leo ¿qué tal estás?
0: Pero feliz, feliz de este, de este encuentro y de este momento que, que nos vamos a dar juntos y bueno, no solamente nosotros dos sino con todos los que ya están conectados.
1: Qué bien, yo encanta, encantada de estar aquí con vosotros, vamos, súper contenta.
0: Qué bueno, qué bueno, se te ve, se te ve muy contenta y estabas, estabas un poco en, en, tu, en pleno día de trabajo, ¿en qué te, en qué te encontramos en este momento?
1: Pues mira, justo acabo de llegar ahora mismo a casa, <ríe> Que he tenido mucho... tenía una, una reunión fuera y acabo de acabo de llegar, además venía pensando si a las 3 me conecto con el equipo de Metricool, así que nada, con muchas ganas de pasar este ratito con vosotros y también con, con toda la comunidad de Metricool.
0: Bueno, genial, nos encanta, nos encanta tenerte y tenemos mucho para preguntarte, muchas cosas para compartir también. Aquellos que estén conectados en directo pueden hacer su pregunta también. Pero eh, para aquellos que todavía no saben de qué va, en qué consiste esta rama, esto que haces, esto que tiene un nombre que para algunos les sonará un poco extraño y para otros ya les será más familiar. ¿Qué ¿Qué es el copywriting para vos, para Maider?
1: Para para mí, aparte de ser un un medio de vida, ¿no? Eh, es, Es una de las habilidades, yo diría, más olvidadas en el mundo de los negocios y una habilidad que te sirve para, para todo, para conseguir todo aquello que desees, ¿no? Realmente el copywriting es una técnica de escritura persuasiva y, y tiene mucho que ver con eh, hablar y decir las cosas tal y como... Tal y como las dirías, ¿no? Si tuvieras a una persona enfrente, pero siempre teniendo en mente que tienes un objetivo, el que sea, ¿no? Eh, que quiero que me contesten, quiero que me compren, quiero que rellenen este formulario, el que sea. Pero realmente es, eh, es, es poder convertir también esas transacciones que hacemos muchas veces, eh, transacciones que, que ocurren en internet, que son insípidas, que son aburridas, en algo que sea toda una experiencia, ¿no? Porque el copy al final está... En todas partes, desde una página de ventas, un checkout, una página de registro, un email, un anuncio, una publicación en redes sociales, está en todas partes. Y ahí hay distintas transacciones que se realizan, pues que sea todo un momento con esa marca.
0: claro O sé sea que también, por ejemplo, un mensaje de error puede ser un lindo mensaje de leer, ¿o no?
1: Totalmente, totalmente. Así es. En cualquier bueno. casuística.
0: ¿Y cómo fue que comenzaste? ¿Cómo te encontraste con el copywriting o cómo el copywriting te encontró a
1: vos? Pues mira, el copywriting me encontró a mí. Eh, es cierto, más o menos para que te hagas una idea, yo en 2011 empecé un blog personal. Ese blog lo abrí porque eh, tenía esa inquietud en el, la empresa en la que yo trabajaba. Yo trabajaba como asistente de dirección, una empresa de eh, moda. Y yo me encargaba eh, de toda la parte de los eventos, Eh, creaba desfiles, montaba las ferias, eh, bueno pues estaba un poco en en, en algo también que, que era muy creativo, que me gustaba mucho y sentía la inquietud de contar a los demás qué era lo que hacía porque cuando lo contaba, por ejemplo, amigos, me decían, wow, el trabajo que haces, qué, qué chulada, yo quiero saber más! ¿no? Entonces sí que nació con esa inquietud de querer contar a los demás un poco lo, lo que hacía, que fíjate, no sabían ni que estaba ahí un poco en los primeros pasos de mi marca personal. ¿no? Eh, y bueno, en el momento en el que se, se nos da la oportunidad de poder salirnos de la empresa, la empresa empieza a no ir tan bien, se nos da la oportunidad de, oye, si quieres, te puedes marchar. Yo ahí tomo la decisión de, de marcharme, porque sentía que ya había tocado que realmente quedarme ahí era seguir más de lo mismo haciendo siempre las mismas cosas y en ese momento en el que estoy sin trabajo una profesional del marketing Elena Benito me contacta me me hace una prueba eh, me dice que le gustan mis textos que le gusta lo que escribo y que bueno que ella trabaja con clientes del sector de la salud cirugía plástica odontología eh, cirugía capilar y que que, bueno que a ver si me animo a escribir textos que lo único que me pide es que me dé de alta como autónoma y que empiece que empiece la fiesta Así, así empezó <risa> todo. Así. Así de sí. sencillo.
0: Y así se empezó a desencadenar todo esto que, que tenés hoy. Sí. Pero, bueno, obviamente eh, me empezaste a desarrollar tu marca personal. Entiendo que es un proceso progresivo, digamos, no es de la sí. noche a la mañana. Pero que también eh, implica ser y estar más visible, ¿no? Empezar a aparecer sí. más, que se vean, que se vea tu cara y demás. ¿Cómo, ¿Cómo gestionaste esta cuestión de la visibilidad, de empezar a ser visible?
1: Pues, la verdad... Eh, casi sin pensarlo, o sea, sin pensarlo. No he sido para nada una persona... hay que eh, Imagínate, ¿no? Hay que crear la web, voy a aparecer, claro que sí, porque tengo la autoestima súper alta y lo voy a hacer y me siento súper segura, para nada. Eh... No pasó. No, no pasó. Yo, 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 yo empecé a trabajar en el mundo del copy, eh, como digo, en un momento en el que yo personalmente también estaba en vacas flacas. Eh, Cuando llevas ya unos cuantos meses que no encuentras trabajo, que encadenas eh, también entrevistas en las que te ves, pues eso, o eres eres muy joven, o estás pidiendo demasiado, o te dicen a ver si quieres volver a ser becaria, yo yo ahí me sentía muy vulnerable, muy Para, para mí ser copy en ese momento era tirarme a la piscina, o sea, era como una persona se ha fijado en mí y me está diciendo... que que le gusta mi manera de escribir y que con mi manera de escribir sus clientes, que son doctores, pueden conseguir más pacientes. Me parecía como ciencia ficción. Eh, Lanzar la marca personal fue como un paso natural eh, que que vino además eh, recomendado por por una mentora, ¿no? Siempre hablo de Laura Rivas, fue la primera persona que me puso eso de crea tu marca personal. Yo no lo tenía tan claro, ¿no? Y me dijo, hay que hacerlo de esta manera. A a mí me ha costado mucho eh, luego salir. Eh, Es verdad que lo hacía, creo que había... Algo en mi interior, esto que descubres el copy dices, ¿cómo puede ser que la gente no sepa esto? ¿Cómo puede ser que se, eh, que se dé tanta, como eh, se haga tanto hincapié en los textos académicos, ramplones, aburridos, tal, ¿no? Porque al final eh, eh, lo, lo que dices, o sea, lo que dices en cualquier texto dice mucho de ti, de tu personalidad de marca. Si tus textos. Pues son aburridos, pues tu marca es aburrida. O sea, claro. eh, yo pensaba... ¿cómo, ¿Cómo puede ser que sabiendo todo esto la gente no sea consciente de ello? ¿no? Entonces, es cierto que me dejé llevar mucho más por este fuego interior que empecé a sentir de esto lo tiene que conocer la gente, esto lo tiene que saber... Porque es increíble porque si lo aplicaran, pues eh, ese entusiasmo que tú tienes cuando lanzas un producto o un servicio o cuando estás trabajando en una empresa. Yo he sentido ese entusiasmo trabajando por una empresa de moda, de estar lanzando una colección, que tienes esa ansia viva de lanzar la colección y luego decir, pero no lo estamos comunicando correctamente, la gente no siente este ansia por lo que estamos mostrando, ¿no? Entonces, eh, realmente me voy dejando llevar por ese... De hecho, Laura me decía, en seis meses vas a estar hablando en público. Y le dije, ¡ay, no, qué vergüenza! Yo nunca voy a hablar en público, ¿no? Y entonces ahora. Pues te, te ves en una cosa, en otra. De hecho, mis, en las primeras formaciones siempre he hecho las lo que son las tutorías, siempre las hacía en audio porque me daba mucha vergüenza. Salió Snapchat y yo pensaba que eran los stories de ahora, de aquí, de Instagram... Y pensaba, pero qué vergüenza, por favor, y yo ahora tengo que salir aquí a a contar qué, o sea, ¿sabes? Era como, ¿qué voy a contar yo en Snapchat, no? Y me daba daba mucha vergüenza. Y y poco a poco, pues, te vas vas metiendo en esto, eh, te vas metiendo y vas como, no sé, ¿sabes? Yo creo que hay hay un cambio de chip cuando dejas de pensar que los demás te están mirando a ti, realmente, y, y yo me veo más como un instrumento, ¿no? Maider, me veo a veces como un altavoz y a veces me imagino así, yo misma, como pues, si fuera un objeto, me digo, yo soy un altavoz, ¿no? Y, y digo, y la gente no se está fijando en mí, no está fijando en si hoy me he levantado así o así o cómo tengo el pelo, ¿no? Que al principio estaba como mucho más preocupada de esta parte a nivel de de, de... de imagen. De imagen y tal, claro. ¿no? Y luego luego es verdad que ya, eh, ya se te olvida, ya es como que haya, el otro día me, me preguntan, ¿te da igual si en esta conferencia metemos a 100 o... ¿y si metemos a 500? Y yo decía... Para mí es lo mismo, o sea, llega un momento que ya es, ya es igual, ¿no? Porque realmente tú sabes que estás ahí por hacer una labor y, y para dar un mensaje y para ayudar a, a otras personas y ya está, ¿no? No le das más importancia.
0: Qué bueno, qué bueno esto que nos contás porque seguramente más de uno a una que te está escuchando, te está viendo en este momento, que está haciendo su propio recorrido con su marca, con su desarrollo y eso también, que sepa que todos vamos pasando por distintos momentos y que bueno, siempre todo es desafiante, desafiante todo. y bueno, vamos a ir por más. Ya que hablamos de tiempo atrás, de cómo era Maiden en aquel momento, cómo era tu marca y demás, ¿cómo era el copy cuando empezaste y qué cambió hasta ahora? ¿Qué, qué, qué viste de distinto en el copy?
1: ¿Cómo era el copy en ese momento? Pues mira, en ese momento la verdad es que copy no había mucho, o sea me refiero, había cantidad de textos pero eran textos informativos, de hecho en esa época estoy hablando hace nueve años casi diez eh, se hablaba mucho de SEO y se hablaba de constantemente de seducir a, a los motores de búsqueda, no se hablaba tanto de oye, es, tu página web está ahí para seducir a un ser humano <ríe> eh, y, <ríe> y tiene que seducirle y tiene que cautivarle y tiene que llamar la atención entonces eh, a mí sí que me parece que en esa época, aunque el copy no se hablara tanto de copy, era mucho más fácil destacar. Porque a nada que que tu manera de escribir fuese diferente, y ojo, no estoy hablando que con el copy tienes que tratar de ser jocoso, divertido, eh, o o o tener un lenguaje soez, o sea, no tiene nada que ver con esto. Tiene más que ver con el eh, comunicar un mensaje que sea completamente diferente, que una persona no, no, no lo vea venir, que diga, wow, esto es diferente, esto que me, que me están diciendo eh, su, suena, suena a, a algo que hasta ahora no lo había visto. ¿no? Entonces, eh, ahí en ese momento era mucho más fácil porque evidentemente no todo el mundo conocía el copy. Entonces, webs con tópicos, con textos que decían más de lo mismo o mensajes eh, aburridos, confusos, que se dirigían a un público, como yo decía, ¿no? Empresas sin rostro dirigiéndose a un público impreciso. Pues había así de marcas. Ahora que el copy, eh, han pasado ya unos cuantos años, el copy ya se va conociendo, ya las empresas van demandando copy, van buscando quién me puede hacer un texto diferente, ¿no? Y sobre todo se está dando la importancia que se merece a la voz, a, al tono de voz, que al final es nuestro estilo a la hora de escribir, pues ahí ya... Eh, no, no, es tan, no es tan fácil, lo tienes que, tienes que. No es tan fácil porque eh, de hecho tienes que, que ti, tienes que trabajar mucho esa parte de ti como marca de, de ser valiente y querer decir las cosas tal y como las quieres decir. Y en general, lo que nos suele pasar es que intentamos como. Es como, yo quiero sonar diferente, porque todos lo queremos, queremos ser diferentes, queremos sonar, pero a, a la hora de la verdad no lo queremos. A la hora de la verdad nos da miedo. Ojo, a mí también, ¿eh? A mí también. A veces dices, no voy a opinar de esto porque tal, no voy a tal porque... Claro. Eh, pero realmente el, el, el punto importante está ahí. Entonces está claro que ahora mismo tenemos más competencia para destacar, pero que lo podemos hacer. Pero hay un trabajito interno que tenemos que hacer.
0: Claro. Bueno, de ahí aparece esta frase que la veo mucho también en tu comunidad de alumnos, de yo no soy lo típico, ¿no? Que es tipo, ya es un, un mantra, se convierte como en un mantra, que nos decimos todo para ayudar a diferenciarnos. Así Total. que... Está complicado. Todo. Bueno, ¿y hay alguna tendencia? Viste que hay tendencias para todo, en, en todos los sectores. ¿Hay alguna tendencia en el copy o algo que veas hoy que, que lo ves como una constante y que las marcas lo están destacando?
1: A nivel de... Mira, yo, yo en copy ahora mismo no, no veo tantas eh, tendencias. Mira, lo que lo que más veo como tendencia, te diría, es que cada vez hay más marcas que conocen el copy ¿no? Que entienden que hay técnicas de copy y la tendencia está siendo escribir unos textos que tienen un patrón bastante similar. Y eso es lo preocupante. A lo que voy okay. es que eh, te pongo un ejemplo. Eh, si de repente en copy, porque al final, por, por, porque quieres enseñar una estructura, dices, bueno, es importante, es importante hablar del, eh, del dolor, ¿no? O mostrarle a, al cliente una situación de dolor para que se sienta identificado. Ok, yo esto lo he entendido. ¿Qué pasa? Que si yo como ejemplo te pongo, imagínate, eh, te has encontrado en algún momento en alguna de estas situaciones, pues de repente esto lo vas a ver en 20 páginas principales. Entonces vuelvo otra vez al concepto original de el copy, está ahí para llamar la atención. Si escribimos todos de la misma manera, con la misma estructura, ¿no? pues al final... Eh, pierde el sentido y dejamos de obtener esos resultados que queremos de, de diferenciación. Entonces, lo que sí eh, lo, lo que sí veo realmente más como... Es que no sé si llamarlo tendencia como tal, es que tenemos que tener muy claro eh, que, que, te, que nuestro lenguaje tiene que sonar diferente, que no tiene que parecer a más de lo que hay por ahí. Tú puedes entender claro. una fórmula como es la fórmula PAS, que es problema, ahondar en un problema y dar la solución al cliente. Lo entiendes, perfecto. ¿Qué pasa? Que al final... Todas las personas que aprenden copy luego quieren que les enseñes ejemplos, que es súper normal, y damos un montón de ejemplos y de plantillas, pero muchas veces nos quedamos en eso. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que el copy que escribimos se vuelve un copy insípido, un copy que no es emocionante de leer, que no brilla, que no es, eh, muchas veces, que ni siquiera tiene cohesión con tu marca. Y ahí es eh, donde tenemos que detectar enseguida que que no, que no está siendo diferente, que es que está escribiendo lo mismo que todo el mundo, solo que ahora, como el copy lo vemos, nos parece como todo muy... eh, hay frases que ya nos parece que uy, esta frase es diferente, no, y de repente la ves en en ese mismo sector ves que un montón de empresas la la están sacando, ¿no? Yo como tendencias no no veo así una, fíjate el copy es una una habilidad eh, que tiene pero muchísimos muchísimos años de recorrido ahora mismo le estamos dando pues esta luz, ¿no? eh, porque la podemos aplicar en, es que incluso en textos de atención al cliente, la podemos aplicar en cualquier es que incluso para despedir a un trabajador puedes aplicar copy o sea, eh, entonces ahora mismo es, es eh, entender bien la técnica, pero luego ahí hay que tocar algo que está muy, que es algo muy personal eh, y, que, y que nadie puede mover y es el cómo somos nosotros y de ahí tiene que partir el copy para que suene diferente Habías hablado
0: de una de las fórmulas, de la fórmula paz y me empecé, sí. me empecé a recordar, bueno, que en realidad hay muchas fórmulas que, la, que las vemos, de hecho las, las aprendimos en la escuela o la podemos encontrar en tu blog. Eh, no sé, danos un consejo, porque si a lo mejor nos estamos acercando en este momento más al copy, obviamente vamos a estar más cercanos a las fórmulas para intentar aprender. ¿Cuándo es el momento o cuándo es conveniente usar una fórmula? ¿Cuándo hay que empezar a no tenerlas tan en cuenta? ¿Qué te parece?
1: Mira, cuando empezamos, yo, yo sí que creo que es importante eh, que utilicemos una fórmula para que no te vayas por las ramas. Si, sí, por También. ejemplo, además, es muy sencillo. Yo, yo realmente, existen un montón de fórmulas, pero yo no escribo un copy. Mira, hoy que estoy terminando el copy de mi nueva web, eh, no estoy siguiendo un patrón de fórmulas. Mira, de hecho, tengo aquí todos los titulares los que he creado para la voz de Ford. Mira, esto en primicia, que estaba ahí dando vueltas. Yo escribo mucha mano. Y claro que yo puedo saber que en una página principal voy a empezar diciendo eh, lo que mi cliente quiere y el subtítulo igual es mi solución, ¿no? Te podría poner como fórmula, ¿vale? Esto estaría bien y esto me ayuda a decir, vale, ¿qué quiere mi cliente? Quiero unos textos que convierten, ¿cuál es mi solución? Que a través del copywriting tal. Pero claro, yo no me puedo quedar solo con eso. Yo yo ahí tengo que hacer una batería de, de mensajes y de... Y, y ver, porque hay veces que igual voy a romper ese patrón, de hecho lo que voy a hacer en mi página principal es romper ese patrón y decir, no voy a seguir la fórmula, porque no me gusta, no me gusta cómo está sonando o me parece que es más de lo mismo. Y entonces ahí digo, pues con total libertad, pues lo voy a, lo voy a quitar. Entonces, cualquier persona que empieza, yo siempre digo, aprende copy y mira las fórmulas, los patrones y tal. Pero por ejemplo, mira, generalmente los, con los alumnos que, con los que más hablo, que son los de la certificación o el máster... Eh, A ellos les repito mucho esto de, vale, ya has conocido las técnicas, ya sabes todas las fórmulas que hay, ahora olvídate de todas ellas, porque ¿qué pasa? Que eh, más más conocemos las fórmulas que hay, los patrones que hay, más nos volvemos a encorsetar, o sea, empezamos a perder, nuestra escritura empieza a perder su gracia. Es como que ya escribir es, es un... ¡Ah, qué rollo! ¡Qué rollo! Porque Maider me ha dicho que la fórmula AIDA la debería meter aquí, pero el título, pero tal. Y entonces tú lees en voz alta y dices, pero qué porquería de texto acabo de escribir. O sea, y es por, por, por esta presión que sentimos de que hay que encajar en la fórmula, en el tal. Entonces, eh, para mí es buenísimo, hay que tener fórmulas. Yo ya te digo, casi todo lo estructuro muchas veces con la fórmula AIDA, que es atención, interés, deseo y acción, prácticamente todo. Pero es que... Vuelvo a repetir lo que te decía antes. Hasta un despido. Prácticamente estoy pensando en, el, en la atención sea, O en lo más importante lo voy a decir justo al principio. Hola. Mira, siempre lo que claro. te voy a decir, pero estás despedido. Y eso es lo primero que te voy a contar. No te lo voy a contar hasta el al final, ¿no? O sea, me entiendes que al final esto lo, lo voy a aplicar en, en todo. Y además no es un... Eh, para las ofertas, Aida. Para el tal, pas no. O sea... No, porque no no siempre es así. Eh, Tiene que tener sentido y para mí aquí la prueba de fuego tiene que ser... Tú tienes que leer en voz alta esto y que no te te parezca ciencia ficción decírselo a alguien a la cara. O sea, porque muchas veces eh, eh, es es lo que nos ocurre, que leemos en voz alta el texto y decimos... Ostras, pues es que yo no se lo diría así a una persona. Y mira, a mí, ¿sabes qué? Me está ayudando mucho también porque yo en esto no dejo de aprender, siempre digo, o sea, eh, hay muchísima gente que escribe mejor que yo y que escribe mejor copy que yo, a mí eh, hay plataformas como por ejemplo TikTok, me ayuda mucho a entender, por ejemplo, el cómo estructurar un mensaje, que hay veces que tú crees, dices, a mí se me da muy bien hacer un carrusel en Instagram, no. y, y por ejemplo, esta fórmula que te digo de Aida, poner la atención en la primera, no, en las siguientes igual va a ser el interés, luego el deseo y la acción, pero en TikTok de repente no funciona igual. Y me doy cuenta de ello, digo, en TikTok la atención la tengo que hacer trabajar de otra forma. Entonces, al final, pues necesito experimentar, experimentar con mis propios contenidos y ver qué es lo que eh, mejor me funciona. Entonces, eh, técnicas, fórmulas, sí, ok, todo, tienes que aprenderlo, tienes que entenderlo, pero luego, eh, para mí, luego tiene mucho de sentido común, de conectar con lo que te dicen las tripas y, 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 y entendiendo muy bien a quién te estás dirigiendo. Que esto se nos olvida, se nos olvida más de lo que queremos.
0: Sí, total. Bueno, me encanta, me encanta porque este proceso es súper interesante y también lo veo mucho, en, 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 bueno, nos interesa a muchos porque digo, tenés una gran comunidad, tanto en tu cuenta eh, personal o de marca personal, por así decirlo, como la de la escuela, es decir, cada vez somos más las personas que queremos aprender eh, sobre, sobre copy. Y bueno, contarte, preguntarte en realidad también cómo fue ese paso de, bueno, yo soy Maider, tengo mi marca personal y demás, cómo surge él llegar al punto de lanzar la escuela y empezar a pensar, ya o sea, no en Maider como una persona que trabaja sola, sino con un equipo.
1: Bueno, esto, esto ha sido difícil. Eh, he tenido primero do, dos intentos de hacerlo y, y no lo hice bien. Eh, y, no, y realmente yo, yo sé que aquí es parte del problema pues era yo en ese momento. Ayer lo compartía, de hecho, en un grupo con copywriters que les decía eh, no, no es fácil porque tú quieres... Tú quieres eh, que, en este caso, pues eh, crear una escuela y que la escuela crezca y que salgan las cosas, pero tienes que delegar y tienes que dedicar tiempo a esas personas que van a estar dentro del equipo, ¿no? Y cuando no tienes tiempo y lo haces tarde, lo haces cuando estás con mucho trabajo, por las cosas no salen bien, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, yo he tenido, yo he tenido ahí dos, dos intentos y luego ya en la, en la tercera, ya cuando vamos eh, creando la, la escuela, pues lo haces un poco, poco a poco, eh, metiendo mucho la pata, liándola muy parda, también, eh, y esto es muy difícil para una persona que es eh, perfeccionista eh, y luego que eres pues emprendedora, ¿no? De, de decir, ¡ay, mis cositas lo hago yo todo, yo sé hacer! Eh, tienes que trabajar mucho tu ego también de a ver, bonita, Que estás aquí con el yo? <risa> yo lo hago maravillosamente bien y nadie lo va a hacer como yo, ¿sabes? Y, y ostras, es, es un es un viaje, es un viaje. Eh, es es eh, también tener fe ciega en que otras personas lo pueden hacer igual o, sobre todo, lo hacen mejor que tú y que está bien. O sea, y que está bien y que que te tienes que dejar llevar en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, el proceso luego ha sido muy natural porque de tener una formación ya ya creada, eh, que ya la tenía aprobada y tal, que ya funcionaba, de ahí saqué una segunda formación y fue como muy natural sacar una escuela porque era como que faltaba algo. Y aparte porque yo también quería retirarme de de ese de ese estar en primera fila, porque, porque es genial, tienes tu marca personal y está muy bien, pero es verdad que también requiere mucho de ti. Y claro, yo no siempre tengo tiempo, imagínate, puedo un, hacer una formación y decir, es que yo no quiero estar en primera fila, que esté otra persona, que esté un profesor, que, que estén varios profesores, que esté un equipo eh, detrás, ¿no? Entonces, realmente fue algo natural dar ese paso, pues pensando también a futuro, y diciendo, bueno, pues creo la escuela, creamos ese legado y ya veremos lo que ocurre, ¿no? Entonces, Me así, gusta.
0: Bueno, contarles a los que nos están viendo y luego escuchando es que yo fui alumno de la certificación de copywriting. mira lo que tengo acá. ¡Ah!
1: Acá tengo... <risa>
0: Bueno, imprimí hace poco, porque, bueno, dije, creo que es momento de volver a hacerlo, de repasarlo y eso. Claro. Así que acá tengo mis notas y mis cosas bueno. y eso, así que lo uso como referencia siempre. Y además, me encanta porque, bueno, todo se ve muy lindo, todo el diseño, los colores, bueno, súper fan de todas estas cosas. Eh, y te quiero preguntar, yo no estoy en el tema de redes sociales y muchos de los que nos están mirando seguramente también, nos puedes desvelar o contar algunos de los secretos de esa estrategia de redes sociales que tienen? Porque se ha creado una comunidad muy grande, siempre se habla mucho en redes sociales de encontrar el nicho, ¿no? De encontrar cuál es, bueno, encontraste el copy, este, pero ¿cómo puede ser que sea una comunidad tan grande y tan participativa? ¿Qué hay detrás de eso? Quiero saber dos cosas, un poco cómo se organiza el trabajo, a ver cómo se trabaja en equipo, y después, ¿de dónde surgen eh, esas ideas tan rompedoras?
1: Bueno, al final... Eh... Por ejemplo, en lo que es la cuenta de la escuela, cuando cuando la empezamos, eh, sobre todo el tener muy claro a qué tipo de cliente nos estamos dirigiendo o qué tipo de de lector, mejor dicho, ¿no? saber muy bien a, quién nos, quién es, a qué personas nos estamos dirigiendo, en qué momento están y en qué nivel de conciencia están. Es decir, ¿saben de copy? ¿No saben? ¿Acaban de aterrizar en esto del copy? ¿Quieren saber más? Entonces, eso nos ha, nos ayudó en un primer momento a entender muy bien qué tipo de contenidos teníamos que crear. Es verdad que luego ahí la experimentación te ayuda mucho, porque te das cuenta de repente que el típico contenido, que esto me ocurre todavía a día de hoy, que si yo saco un contenido que dice qué es el copywriting, funciona súper bien, cuando para mí es súper básico, porque digo, claro. pues hace nueve años estaba contando que es el copywriting, ¿no? Eh, Entonces, primero tener muy claro eso, segundo también el ver de qué manera podemos hacer cosas diferentes, porque claro, eh, en el momento en el que sacamos también la la escuela, pues empieza a haber también más cuentas que que crean contenido de copywriting, pues el no tenerlas en ningún momento en la mente para poder hacer algo totalmente distinto y un poco lo que queremos, ¿no? Y categorizar, ahí enseguida buscamos categorizar eh, diferentes tipos de contenido teníamos más, pues imagínate, contenidos más teóricos, contenidos más desde la fórmula, contenidos más de antes y después, con ejemplos porque sabemos que eso ayuda mucho, o contenidos que pueden eh, ser tendencia. Por ejemplo, yo qué sé, aparece Adele eh, diciendo que no hace música para TikTok y nos parece algo maravilloso porque está hablando de que tiene muy claro su cliente ideal y este es un concepto muy importante en copy. Cogemos esa noticia y la la volcamos en en los contenidos de de la escuela, ¿no? Eh, Entonces... eh, Toda la creación de contenidos, la la estrategia que se ha ido llevando a cabo tiene mucho que ver con todo esto, con con, eh, hacer un balance equilibrado entre distintos tipos de formatos y también eh, qué es lo que queremos nosotros comunicar. Yo, si te soy sincera, no... eh, no, no, no creo que eh, no o sea no creo que luego que o sea no creo que mal. a ver, no a, ver metéis, a ver qué eh? vas a decir a ver qué voy a decir eh, no creo que luego creo que hay muchas de esas cosas a nivel de contenidos que hacemos muy bien pero en otras por ejemplo siempre nos hemos relajado mucho por ejemplo te voy a poner un ejemplo claro En redes sociales al final estamos para crear contenido, para conectar y conversar con nuestras audiencias, pero también para vender. Y nosotros es algo que nunca hemos trabajado. la parte de la venta la hacíamos solo en momentos muy eh, puntuales, como puede ser un lanzamiento. Pues de repente todos mis contenidos van de lanzamiento, lanzamiento, lanzamiento. Pero realmente nuestros contenidos deberían ser un balance entre eh, contenido eh, para para entretenerte, para educarte, para, para lo que sea. Y luego contenido también para vender. O para tener muy claro ese objetivo. Oye, mi objetivo en Instagram es conseguir más leads o aumentar el número de impresiones. Hasta ahora nunca lo hemos tenido en mente. De hecho... eh lo podéis ver ahora en la escuela de copywriting, que estamos eh, justo en un momento de reestructuración a nivel de contenidos, que hemos bajado mucho el, 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 todo lo que estamos compartiendo para volver a revisar qué es lo que vamos a hacer, porque de repente también, y aquí volvemos un poco a lo que estábamos contando antes de hacer las cosas diferentes, de repente cuando ves que hay, ese, hay formatos que se van quemando, que todo el mundo los está haciendo, que incluso en nuestro nicho, que al final es normal, hay personas que pueden estar fijándose en el tipo de contenidos que estamos publicando y se están replicando contenidos similares, pues dices, tenemos que cambiar y tenemos que revisar. Y ahora mismo ahora mismo nos, nos, nos pillas en ese momento de vamos a revisar cómo lo hacemos y qué hacemos para volver a, eh, a, a, a generar contenidos y hablar con nuestra comunidad, pero igual desde otro ángulo.
0: También estoy viendo que eh, ahora con el tema de Reels empiezan a aparecer más los miembros de, del equipo y les podemos poner cara, ¿no? Y esto, que, digamos, ¿cómo partió esta decisión? ¿Por una cuestión de, bueno, favorecer al algoritmo que le gusta, o se comenta que le gustan mucho más las caras y a nosotros nos gusta ver más personas? ¿O fue una decisión de, a ver, creo que es momento de, el equipo ha crecido, ¿no? Son, cada vez son más, y es momento de mostrarlo. ¿Qué, ¿Cuál fue el punto de partida? Pues,
1: un po- yo te diría un poco de todo. Eh, hay, tenemos que probar y experimentar en nuevos formatos, como pueden ser los Reels, eh, y para nosotros no tenía sentido pues que los Reels solo los hiciera una misma persona, porque al final da esta sensación, o yo, por ejemplo. ¿no? Algo que nos ocurre con la cuenta de la escuela y la cuenta mía personal es que lo, los contenidos compiten muchas veces entre ellos. Y es como que no se ve esa diferenciación. ¿no? Entonces, algo, y mira, de hecho el trabajo que estoy haciendo hoy de, de escribir mi, mi web, eh, la de Mayer Tomasina, es que el posicionamiento va a ser completamente distinto al de la escuela. Y se va a ver ahí una diferencia muy clara que son dos marcas distintas. Durante estos últimos años, al final, la sensación que teníamos por dentro y también nosotros por dentro, por cómo estamos organizados, es que siempre está todo mezclado y que la escuela y Maider es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando alguien entra en una formación en la escuela, claro, le puede llegar a chirriar que no sea Maider la que dé la formación. Cuando hay muchísima gente, vamos, que está dando formación dentro de la escuela, que tiene eh, una experiencia profesional ejemplar y tendrían que tener el mismo peso, incluso que una persona de fuera lo vea desde la misma desde la misma perspectiva que lo veo yo, no que de manera interna digo esta persona es profesora en escuela por esto, por esto y por lo otro y, y tú lo tienes que ver de la, de la misma forma, entonces ha sido algo eh, bastante natural el decir pues la escuela es una marca, eh, es una marca que tiene un posicionamiento muy claro, una identidad verbal y visual muy clara y muy diferente a, a, a Maider y entonces pues tienen que aparecer también las personas que están eh, detrás, que de hecho muchos alumnos pues las vais conociendo, pues porque en el día a día por dentro estáis y vais conociendo a diferentes eh, miembros del equipo, ¿no? Pues que los demás también lo vean.
0: Y también las, lo, tu, los seguidores o los miembros de la comunidad, los alumnos y los no alumnos, veo que participan mucho también en, en esto que llamamos, o que ustedes llaman, digo que llamamos, porque yo también lo miro y lo sigo, eh, Cazadores de copy Sí. Eh, digamos que bueno es esta cacería de, de textos que encontramos en un montón de lugares que tienen cosas curiosas cómo empezó y bueno también que nos cuentes un poco más sobre eso que me parece genial ¿eh?
1: pues mira esto empezó eh, esto empezó yo creo que fue cuando em- tenía muchos viajes que tenía que dar charlas de copywriting y en mis viajes de avión eh, algo que, que empecé a hacer fue eh, cazar copies de las revistas que hay en el avión y tal, diciendo, pues mira este anuncio, este titular no funciona por esto, esto no sé qué, esto tal. Y a la gente le empezó a gustar mucho y es verdad que en un momento dado sí que pregunté, dije, jo, sería genial crear una sección de esto, oye, ¿qué nombre le podría poner? No recuerdo quién puso el nombre, pero fue una persona en la comunidad que dijo, pues estamos cazando copies, ¿no? Y de hecho... Eh, Me encanta que ahora estés comentando esto de cazadores de copy porque es algo que vamos a trabajar bastante, eh, todo lo que es el segmento cazadores de copy, porque es un punto importante y al final eh, sí que en en esto eh, hemos hemos dado siempre mucha importancia en los cursos, eh, tú lo sabes mejor que nadie, que intentamos siempre mostrar muchos ejemplos reales en español y y que se entienda muy bien qué funciona, qué no funciona y qué qué puedes aplicar tú en tu texto. Porque si no, al final, eh, claro, puedes aprender copy, tú puedes leer muchísimo sobre copy, pero luego no... No entender cómo lo puedes aplicar. O puedes estar leyendo, no lo sé, eh, la la portada de un libro y decir, jo, yo sé que este texto no está bien, pero no sé por qué no está bien. Porque eh, no no eres capaz de revisarlo con ojos de copywriter. Y esto se hace a través de ejemplos. Cuando una persona te muestra un ejemplo y te dice, y esto sí, está bien, y esto no no está bien, y no está bien por esto y por lo otro, tú ahí entiendes mucho mejor y empiezas a, 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 a aplicar copy de otra manera. Entonces Cazadores de copy para nosotros es un, es un punto súper, súper importante. Eh, la comunidad además nos ha entregado muchísimos copies, nos ha costado reaccionar y queremos ahora este año ya pues eh, volver, a, volver a esto y con la ayuda de toda la comunidad entre todos, yo sé que podemos aprender muchísimo copy de una manera natural y sencilla e incluso que sea divertida.
0: Claro, bueno, justo me acordaba de cazadores de copias en unos días que estuvimos con el equipo de métrico en el Google Campus, sí. que en el baño tenía, bueno, estaba, lo ponía en inglés, ¿no? Pero decía algo así como, déjalo tan limpio como el historial de tu navegador, ¿no? Entonces, sí. era, bueno, ese tipo de cosas curiosas. Yo creo que también el, el ejercicio de empezar sí. a, a ver estas cosas en lo que leemos. Creo sí. que puede llegar a ser interesante. Y ahora me imagino que, así como lees cosas que te gustan un montón, debe haber, no sé si tendrás, tipo, algunos talks, o algunas cosas que te molestan, eh, o, no sé, cómo cómo sos escribiendo, pero no cuando escribís copy. Es decir, cuando escribís por WhatsApp, eh, ¿pones hola, coma? <risa> ¿O pones el, el signo de pregunta al inicio? Sí,
1: <risa> sí la verdad, no, si te soy sincera, sí. Depende también. Ahora, por ejemplo, tengo eh, WhatsApp abierto en, la, en, en web, y ahí puedo escribir mejor y tal. Eh, de hecho una persona de, de, que, que hasta ahora estaba trabajando con nosotros en el equipo Ahora me, me ha pedido que le, pues que le hiciera un testimonio y tal Y justo me ha mandado ella una parte que, había, que tenía ya puesta Y le he dicho, no, no, yo lo voy a reescribir Y lo he reescrito y es verdad es que soy muy de punto coma tal Luego incluso mucho icono Mira, ahora de hecho estoy eh, dentro de dos semanas Me voy con todas mis amigas que ellas celebran sus 40 años Y nos vamos a Ibiza Y he estado organizando junto con otras dos amigas Todo lo que es el viaje y a mí me gusta esto de crear el planning. Pues he creado todo el planning y todo con sus iconitos, sus emojis de barco, tal, el viaje, tal, el tal. He hecho capturas de pantalla, todo monísimo. Hasta la lista la playlist de, de Spotify con la descripción muy bien pensada, pensando en ellas, ¿no? Madre mía. Y sí, me, me gusta me gusta escribirlo así bien, sí.
0: Bueno, sé que, que usas todas las tildes y todos los sí, todo lo que haga lo falta. <ríe> me encanta, me encanta. Y es que hay palabras que vamos a a un punto que veo que están llegando algunas preguntas también con esto. ¿Hay palabras que realmente nos ayudan, por ejemplo, a vender más? ¿Hay unas palabras claves que son infalibles?
1: Bueno, eso, eso es lo que dicen, ¿no? Eh, palabras como garantizado, palabras como gratis, palabras como nuevo, como ahora, como bueno, la palabra más persuasiva que puede... Eh, que, que tenemos al final del diccionario es tú, hablar de tú en segunda persona del singular, yo, yo creo que en esto eh, tendríamos que probar bien también cómo funcionan, porque hay veces que, eh, lo, lo estoy viendo cada vez más en textos, eh, en textos de empresas de un tamaño más grande, que tratan de utilizar mucho palabras como garantizado, efectivo, pero es que depende cómo lo, depende del mensaje que estén dando, suena a... no me lo creo... No me lo creo, no me creo esto que estás diciendo, ¿no? Con mucho garantizado efectivo y tanto. eh, Claro, yo pienso, vale, son palabras poderosas, esto es lo que dicen en todos los libros, esto lo dicen en todos lados. Digo, pero igual nos pasa como nos pasa con el copy. En general, no, lo que te decía antes de hace nueve años ya ver un texto un texto diferente era como, wow, esto es diferente, pero ahora estamos viendo tantos textos diferentes que ya nada, no lo sé, no lo sé, no no tengo la respuesta. Es, Es algo que yo me pregunto, ¿eh?
0: No sé Sí, sí. Yo creo que, a ver, bueno, lo mismo igual con estas palabras baúl, que son las que a lo mejor ya tenemos que dejar de usar. ¿Hay algún momento que, que empezás a saber mucho una palabra y ya la empezás a descartar? ¿Y decir, bueno, esta palabra a partir de ahora ya no va más? Sí.
1: Ahí, bueno, yo hay... yo eh, Palabras, mira, por ejemplo, frases que no, no soporto. O sea, eh, por ejemplo, y lo, lo, aparte de todos los tópicos, sobre todo luego mensajes, el no te lo puedes perder, o te lo vas a perder, o... Eh, similares, no puedo, no puedo. O sea, lo veo en un texto y digo, ay, oh Dios mío, por favor, no. Y luego también, eh, cuando veo muchas veces, ¿sabes? y esto ocurre en las marcas personales, con el creo. Creo, yo creo que debería, pero además lo, lo hablo con copywriters, por ejemplo, les digo, tú no puedes en una reunión decirle al cliente, creo, que debería, o sea, tienes que ser muy rotundo. Si ya empiezas con el creo, con el mi objetivo es ayudarte a esto, parece como que no lo vas a... entonces. Cuidado con este tipo de expresiones para que en todo momento se te vea contundente y que que tienes autoridad en, en, en este campo, ¿no? Porque... Luego, sino no, por nuestra manera de expresarnos, el cliente puede sentir que está hablando con un, con un junior, por ejemplo, o con una persona que no tiene mucha idea, o que sí dice que es experto en, pero no siente que es tan experto, entonces, eh, ese tipo de, de, de palabras cuando las veo, mira, hace poco además eh, hicimos un proceso de selección buscando copywriters y cuando vi los textos que, que, que nos entregaron, eh, me llamó mucho la atención, pues eso, ¿no? Muchos muchos creos, muchos adverbios, muchos adjetivos, y era como que yo sé que es un tema de estilo y luego habría que pulirlo, ¿no? Pero a, a mí me decía ya mucho en cuanto a la base de copy que podía tener igual esa persona, ¿no?
0: Bueno, bien, bien para tenerlo en cuenta y yo me imagino sí. más de uno apuntando. Me está escribiendo Sole, en realidad Sole es mi hermana, está con Fer, mi hermano que es su es sí. cumple mi hermano hoy. Así que me están, bueno, mi hermana... Bueno, Felicidades. Es en la, en la familia somos todos súper fan Y justo me está poniendo que nos cuentes algo acerca de los lanzamientos, como fue en su momento el campamento, el viaje. Evidentemente, el lanzamiento es un momento importante a nivel negocio, a nivel de comunicación. Bueno, ¿desde dónde parten esas ideas para los Uf. lanzamientos?
1: Bueno, pues mira, esas, eh, esas ideas la verdad es que eh, parten de, de, desde, primero, saber bien qué queremos comunicar, que lo queremos hacer de forma diferente y de ahí buscar también metáforas, ¿no? Eh, Al final, eh, aquí ya ya empieza como esa lluvia de ideas de, oye, ¿cómo podemos al final empaquetar todo este mensaje en algo que sea sumamente atractivo para los demás? Entonces, aquí siempre hemos tratado de volver otra vez a lo que te decía antes, de intentar hacer las cosas diferentes. Si justo en ese momento se está haciendo muchísimos lanzamientos a los Jeff Worker, pues, ¿no?, que claro. la fórmula, la launch fórmula tan conocida de los tres vídeos más un último vídeo de venta, pues vamos a empaquetar todo esto en algo diferente, como, pues, eh, por ejemplo, nos ocurrió en su día, lo hicimos con un campamento, en ese campamento fue un mes entero enseñando copy, eh, todo el lenguaje, el universo verbal eh, de ese lanzamiento tenía que ver con el campamento, con actividades de campamento, pero muy unidas a las palabras. Entonces, eh, intentamos buscar como esa unión. Taller de textos fue eh, más bien con un eh, un garaje, eh, todo el tema mecánico, la revisión de textos, tenías que pasar por el taller mecánico, yo con mi buzo eh, de mecánica. Siempre hemos intentado como buscar un poco eh, esa manera de hacerlo diferente. Eh, Si te soy sincera, este año, por ejemplo, ahora mismo no, no tenemos pensado ningún tipo de lanzamiento de esa envergadura, lo, por lo que te decía antes con el tema de los contenidos, de, de, ¿y si se vuelve esto una caricatura y se vuelve contra nosotros este tipo de lanzamientos? ¿no? Entonces ahora mismo estamos en esa reflexión de decir, igual es el momento de cambiarlo, igual es el momento de cambiar ese, eh, ese lanzamiento, hacer algo diferente, eh, igual no tiene que ser ya un taller, igual tiene que ser otra cosa, no lo sé, eh, no, no tengo ni idea, pero estamos un poco, eh, te, te lo cuento porque es, es tal cual. Y para que veáis además que que no es algo que que llevamos meses de pensando, venga, lo vamos a hacer así, y que en todo momento en el que estamos viendo o sintiendo que esto es más de lo mismo, nos retiramos. Entonces, volvemos otra vez y decimos, buah, hay que cambiar esto, esto no puede seguir. O sea, y de hecho, creo que el último, no recuerdo si fue taller de textos, ya ya ni me acuerdo cuál ha sido, eh, porque los tengo ya todos como muy mezclados, pero... Ahí ya fue como el decir, venga, ya está, tenemos que tratar de hacer algo diferente. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, el último lanzamiento que que hemos hecho, que ha sido, es verdad, no ha sido sido el Grinch, eh, pues lo mismo, ¿no? De repente fue ver un poco las fechas, el calendario, carnavales, ¡ostras, carnavales! Y claro, eh, una metáfora que utilizamos mucho con el yo no soy lo típico es quitar la máscara, entonces tenía todo su sentido, ¿no? pues vamos a, va a tocar el tema del carnaval, tal, la máscara, y luego además en el taller, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a poner a escribir, que al final siempre, que al final teoría, 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 eh, te enseño ejemplos, pero luego tú no haces nada, pues no me sirve, vamos a practicar, ¿no? Y entonces, en esa práctica eh, de, de escritura, ahí es cuando muchas personas se dan cuenta en pleno directo que son capaces de escribir unos textos diferentes. Y eso es lo que queríamos mostrar, ¿no? Eh, con Por ejemplo, con el Grinch, que funcionó de maravilla, porque de hecho para que en un taller tengamos una retención prácticamente, eh, por decir así, durante dos horas, dos horas de directos muy largo y la gente esté on fire, que haya unas 2.000 personas así y estén con toda su atención, la tienen puesta en ti, a mí me parece algo extraordinario y yo pienso en ese momento, qué bien, qué bien, porque hay cuánta gente hoy se está dando cuenta de que esto es algo que pueden trabajarlo ellos ellos mismos, que es algo que necesitan, eh, que necesitan mejorar. Pero es que ya no solo por un tema de marca personal, marca comercial de empresas, es que para tu perfil de Tinder tienes que escribir bien. O sea, eh, no sé, para todo, para, para vender en Wallapop, para, es que para todo necesitas escribir buen copy. Tienes que aprenderlo. O sea, tienes que aprender estabilidad
0: Bueno, he visto, de hecho, anuncios en, en, de propiedades, es decir, de casas, en alquiler o en venta, o de, 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 digamos, de apartamentos en Airbnb, donde te das cuenta que está un poco más trabajado y que intentan llamar mucho más la atención. Hay un montón de preguntas que vas a hacer tipo ping-pong, porque están dejando muchas, para ver qué, qué nos podés aportar. Inés dice: Maider, ¿qué textos indispensables nos recomendás para aprender copy?
1: ¿Qué textos indispensables? Indispensables.
0: Indispensables.
1: Es que es muy abstracta la pregunta, ¿cómo qué textos indispensables? algún
0: libro que nos puedas recomendar? Ah,
1: algún o... libro... Bueno, en mi perfil de Instagram hay un montón de libros, lo digo porque ahora mismo así... empezaría Uno en castellano empezaría por mientras escribo, hay libros también en castellano de compañeros eh, que están en el mundo del copy, libros que están en castellano que seguro que también están fenomenal, eh, libros en inglés también... Bueno, hay, en mi perfil hay un montón, o sea, en destacados os dejo, si no luego os comparto eh, algún libro y hay mucho material material de copy la verdad es que hay muchísimo en internet también, así que aprovechad y, y empezad por ahí empezad por algo gratuito si hace falta, o sea, pero tenéis muchísimo contenido y muchísimos vídeos también
0: Bueno, Marta que nos preguntaba si es muy difícil el copy para alguien que nunca lo ha hecho y creo que, bueno, un poco lo que nos contabas de lanzamiento y de lanzarse, eh, creo que responde un poco a eso, ¿no? En, Mira, empezar a encontrar esa habilidad es...
1: Mira, yo, 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 te, yo diría además, añadiría que para una persona que nunca ha tenido, por decirlo así, que nunca ha sentido presión por escribir, es muy fácil. Porque no tienes ciertos vicios. Por, me refiero a que, para, a mí, por ejemplo, me costó aprender copy porque venía de haber estado estudiando una carrera donde se, me, se, se hizo especial hincapié en la comunicación yo estudié para ser asistente de dirección, entonces todo lo que tenía que ver con comunicación interna, no, nos, eh, teníamos muchísimos trabajos que entregar, pero claro, justo el tipo de comunicación que me enseñaban era esto que, que estoy comentando hoy, ¿no? De eh, comunicación seca, distante, eh, abstracta, eh, mucha paja, mucho tópico. Entonces, claro, tuve que soltar esos vicios porque yo era de las que escribía textos de por la presente le adjunto el Excel con el último informe de... O sea, Y me di cuenta trabajando en empresa que nadie habla así. De hecho, mira, esta pregunta me la hacían ayer incluso eh, con con los copywriters con los que tuve una mentoría, ¿no? Que me decían, eh, ya, pero yo acabo de empezar, ¿cómo voy a contactar con una empresa grande? Una empresa grande está compuesta de personas como tú y como yo que hablan como tú y como yo, y les puedes hablar de la misma manera, no tienes que, eh, o sea, sonar profesional no es es hablar de usted, no es eh, utilizar palabras rimbombantes, es respetar el tiempo de la otra persona, eso es ser profesional, o sea, respetar el tiempo, saber que la otra persona no tiene todo el tiempo del mundo y que vas a tratar de ser conciso y vas a tratar de darle el mensaje que tú quieres en el menor número de palabras, ya está, no tiene más
0: Cargas nos pregunta si crees que el copy depende de la cultura del lugar. Por ejemplo, si puede haber algo diferente según la zona en la que vivas.
1: Sí, 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 totalmente. Luego, al final, eh, el el copy, eh, dentro del copy, lo que te decía, uno de los puntos más importantes es nuestro tono de voz, nuestro estilo a la hora de comunicar. Y nuestro estilo eh, a la hora de comunicar va a estar impregnado de nuestra cultura, pero también de nuestra educación, pero también de nuestras vivencias. Un, eh, Un copy es más personal y más persuasivo cuando lo inyectas de lenguaje vivido, cuando lo inyectas de metáforas, cuando lo inyectas de historias, todo eso hace que tu copy sea genuino y sea diferente. Entonces, lo que decía antes de... Yo, imagínate, que voy a sacar sacar un Metricool 2, ¿no? Eh, (risa) Metricool es Metricool porque las personas que estáis en Metricool tenéis una manera de comunicar, hay una identidad verbal muy marcada ya en en la empresa eh, y todo también está muy asociado a, a... a vuestra cultura de empresa. Los TikToks que hacéis, que yo soy mega fan, que tú lo sabes, que soy mega fan sí. de los TikToks y de cómo comunicáis, eh, está muy impregnado por las personas que estáis dentro. Pues eh, en una marca personal también ocurre exactamente lo mismo. O sea, eh, a mí cuando me dice alguien, ay, ya lo siento, me he dado cuenta de que tus textos son bastante, eh, o mis textos son similares a los tuyos, digo, es tu problema. O sea, yo sé que yo no he mirado en ningún sitio, es, mi manera de comunicar o de asociar ideas es única. Eh, Por eso siempre hablamos de, eh, hay una frase que repito mucho y es tu voz es tu mayor ventaja competitiva porque es tal cual, o sea, es que es tal cual, o sea, cuando alguien me dice, es que yo no me llevo a diferenciar, es que ya está todo dicho, mentira, no está todo dicho, en ningún sector está todo dicho, o sea, tu manera de contar eh, de qué forma Metricool me puede ayudar en mi día a día con mis contenidos es muy distinta, cómo lo cuentas tú, Leo, cómo lo puedo contar yo o cómo lo puede contar cualquiera de vuestros clientes y esto es esto es maravilloso, o sea, y esto hay que, hay que explotarlo, pero si nos quedamos, lo que decía antes, en esas fórmulas encorsetadas, y lo voy a contar de esta manera que, pues, que ni Funifa, pues tu marca va a ser Ni Funifa.
0: Y, ¿Y qué le dirías a aquellos que dicen o al decir que la gente no lee?
1: ¿Qué, qué, qué, qué les diría? Que, que no están en lo cierto, que la gente sí lee, eh, la gente sí lee lo que le interesa. La gente sí ve los contenidos que le interesan. La gente sí se lee una receta larguísima porque siente que, yo que sé, el reís que me has hecho con este pan sin gluten, pues parece maravilloso. Y aunque la receta tenga tres mil pasos, pues me lo voy a. Eh, sí, que, sí que es cierto que están cambiando los canales, está cambiando la for... están cambiando los canales y la forma de comunicar. Eh, que tienen las audiencias, con, con audiencias marcas, ¿no? La manera de, de comunicar está siendo distinta, tanto de unos hacia otros, o sea, no, no solo estoy hablando aquí a nivel de empresa, ¿no? Entonces sí que hay, hay, hay muchos cambios que se están dando, estamos también en un momento en el que lo queremos todo rápido, eh, lo queremos todo rápido, todo fácil, eh, no queremos eh, emplear ni nada de esfuerzo en, en nada, de general. o sea... Eh, si pudiésemos aprender copy así con una pastilla debajo de la lengua, pues seguro que esto nos iría súper bien. Pero, pero es cierto que cuando luego quieres, eh, quieres realizar una inversión... Eh, no sé, ya de un cierto importe, pues empiezas a mirar muy bien dónde estás dejando tu dinero. O sea, a mí me pasa hasta, para insta- no sé, si te pasa a ti, cuando me instalo aplicaciones, que veo que luego van a ser de pago, estoy todo el rato revisando bien y qué, qué lleva, qué no lleva, qué... Porque, Jolín, luego de repente me veo pagando una, apli- una aplicación durante un año y no pudiendo devolverla. Y luego claro. no la utilizo, ¿sabes? Es así.
0: Y pero como sea como una situación extrema, ¿te lees los términos y condiciones?
1: Yo no, yo no. personalmente okay. no, no soy de esas. No.
0: Ok, no. ok, bueno, está bien, creo que hemos encontrado un límite. Sí. Que, sí. Que, que, creo que, que encontramos sí. ahí. El... Totalmente. Bueno, la, la verdad es que. Me, me encanta poder conversar con vos, sabes que, eh, que te admiro mucho, que he aprendido muchísimo con vos, eh, en todo sentido, porque siempre ver cómo personas se encuentran, aquello que les gusta, les apasiona, y que no solamente lo pueden convertir en un negocio y vivir de ello que tiene un punto súper importante, sino que pueden inspirar eh, eh, a otros y enseñar a otros, y creo que hay muchos de, de tus alumnos que, muchísimos, una gran mayoría, que están trabajando esto. Justo alguien preguntaba eh, de cómo, bueno, de conseguir alguien que le hiciera copy o cómo empezar, es como que se se armó como todo un, algo muy grande, ¿no? A partir de esa ilusión, ese deseo sí. o ese comienzo que tuviste y que además nos dediques este tiempo a nosotros a Metric, y que sé que somos amigos, tanto en la Escuela de Copy como Metrical, siempre tenemos muchas cosas en común y los queremos mucho, pero bueno, yo encantado de haber tenido la suerte sí. de charlar con vos. Pero antes de irnos, eh, sí. ya sabrás la, la dinámica porque ya estuviste con nosotros otras veces. nuestro invitado anterior dejó una pregunta eh, sin que supiera que, bueno, ibas a ser vos eh, la la invitada. Y en realidad, como ese invitado, evidentemente no es lo típico, hizo dos preguntas. Así que yo no sé si hacerte una u otra o las dos, así que te voy a hacer las dos. A ver, a ver. Eh, A ver, la primera es, ¿qué haces cuando caes en el síndrome del impostor? Que habrás pasado quizás muchas veces por ahí en su momento.
1: ¿Qué es lo que hago? Eh, Hablarme bien hablarme bien eh, y con y hablarme con el mismo cariño con el que hablo a mis amigas. Eso es lo primero que hago.
0: Qué bien, porque si no, es que nos, nos, nos tratamos muy mal, ¿eh?
1: Sí, veces. sí, totalmente, totalmente. Y, y, y es, es, es muy difícil cuando entras en un momento de... ¿Quién soy yo para hacer esto? Y, me, y claro, y va, van a sentir que no sé nada de esto. O sea, que me pasa, ¿eh? Me, me pasa. Mira, ayer me pasó. Estaba dando una mentoría, lo que te decía, a, a, a unos tre- 25-30 o copywriters y en un momento dado pensé, igual es muy sencillo lo que les estoy contando, igual es muy sencillo. Igual, y mi cabeza me estaba boicoteando y, y luego veía los, test- los comentarios y era, guau, esta muy clase bien, me verdad. está ayudando muchísimo y tal. Y yo te lo juro, apagué pensando qué sencillo lo que les he dicho, qué sencillo y luego, no, está bien ellos les han ayudado mucho, Las, les has contado tu verdad, ya está
0: Total, bueno, y la otra pregunta es eh, ¿cómo haces para tener un negocio estable y escalable siendo creador de contenido? Bueno, nos contaste, bueno no que ibas a hacer vos, nos contaste, nos contaste un poco que delegar también tiene sí. que ver con eso, Esa es la palabra, ¿no?
1: Esa es la palabra, sí, te diría delegando, totalmente delegando, sí. Bueno,
0: que, que es algo que hay que, 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 hay que aprender en definitiva. Sí. No solamente habrá, habrás aprendido demasiado de copy sino de todo, sí. ¿no? Porque para tener un negocio, trabajar con gente y sí. demás. Tú, bueno, total. veo que, que siempre que estás es como que la, la comunidad está muy fiel, hay un montón de buenos comentarios, hay mucha gente que te expresa admiración, así que ahí pone en contar tu verdad, qué grande, Maider No, te adoramos, te adoramos fuerte, así que me encanta. encanta yo me voy a y voy a pasar eh.
1: ya la tarde ahora con mis niños, que voy a ir a, en 10 minutos a buscarnos ya con este subidón de... Qué, qué, bueno, qué guay, eh, de qué verdad. Eh, muchísimas, eh, muchísimas gracias eh, por, por este ratito, porque además ya sabes que eh, últimamente llevo ya unos cuantos meses que no estoy realizando ningún tipo de, de entrevista y, y con vosotros lo quería hacer, porque además eh, a vosotros... A mí, vosotros también me inspiráis, nos ayudáis mucho también con toda la parte de contenidos, de programar, de, bueno, que usamos al final Metricool, y es una maravilla, así que muchísimas gracias, y a todos los que nos están escuchando, que mira, está hasta mi madre, que la estoy viendo ahí, está hasta mi madre. <risa>
0: es, ha, ha sido un Metricool muy familiar, porque están todas las familias ahí conectadas, y me encanta, así que un beso, María, un beso y un abrazo grande para vos, a toda, a, Man, a Maite, todo el equipo de, de la Escuela de, de Igualmente. Copi. Y bueno, será hasta la próxima, que seguramente va a ser muy pronto aquí en los Metrilives o en alguna otra actividad que hagamos juntos. Y obviamente, saludos a todos los Metriculers conectados que ya saben que los jueves hacemos estos Metrilives, este punto de encuentro para hablar del marketing, las redes sociales. Nos pueden seguir en YouTube, en Spotify también, y encontrar los próximos episodios acá en directo en Instagram. Gracias, Mayder. Gracias. Adiós. Adiós.